0: Influência ao Máximo, reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Marissa Ribeiro.
1: Então, chegamos aqui a mais um programa Influência ao Máximo e eu tô aqui com a Sara Macedo, a garota que mudou de profissão, como a gente muda de roupa. Até pet shop <risos> ela já teve.
2: Meu Deus! <risos> Mas isso ao longo de vários anos, vamos combinar. Sim, 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 sim. sim. <risos> É que eu sou millennial, millennial moderno. <risos> Exatamente. <risos> eu sou a Sara Macedo, estou aqui com o Tiago Faria, um cara bom para a gente chamar para analisar as coisas. Ele senta, pensa, pega todas as variáveis e ajuda a ter uma opinião. Oh, <risos>
3: Olha só, isso aí. Né? Prazer em conhecer a mim mesmo agora. <risos> E eu tô aqui com a Marissa Ribeiro, que é uma mulher com sede de conhecimento. Se ela não sabe sobre alguma coisa, ela fica ansiosa até saber
1: muito sobre o assunto. É
3: impressionante.
1: É assim que você me vê, Tiago. É bom saber disso. <risos> A gente se conhece pelo olho do outro, né? Não, e é engraçado, eu gosto disso no podcast Essa possibilidade de a gente se apresentar E ouvir do outro coisas que a gente não imagina, né? E coisas como as pessoas leem a gente, né? Coisas que o... Percepções que os outros têm da gente que a gente não tem Então você que tá aí nos ouvindo Se de repente você tá num grupo e quiser brincar de podcast <risos> Faça isso, quem sabe você vai receber alguns feedbacks bem interessantes para começar a se conhecer melhor, e... né? Bem legal
3: Aliás, tem um mentor meu que dizia que se você quiser chamar a atenção de alguém, comece a falar sobre ela.
1: Hum. É
3: que a pessoa vai parar tudo que ela tá fazendo porque ela quer ouvir o que o outro tem a dizer sobre ela. Engraçado, <risos> né?
1: Por um lado, isso é bom, porque aumenta o nosso autoconhecimento e a percepção que a gente tem sobre nós mesmos do ponto de vista do outro, mas se a gente também não souber separar, a gente começa a pegar
2: coisas que não necessariamente são verdade, né? É verdade. E a gente também nunca quer ouvir do outro o que tá de errado com a gente, né?
1: É, exatamente. A gente gosta de ouvir só o que tá de bom, Coisa mas boa. as
2: falhas, os erros, ninguém gosta.
1: E por falar <risos> nisso, <risos> falhas e erros. Esse é o tema desse programa.
3: Aliás, a gente podia ter começado esse podcast apresentando a falha de cada um, né, ao invés nossa. de. <risos> não, é muito maldade. Uma
1: falha nossa ah, sobre o ponto de vista do outro... Não estou pronta para isso.
3: Publicamente? <risos> Publicamente? <risos>
1: Mas já que você tocou nesse assunto, Tiago, vamos fazer isso, vamos fazer esse exercício. Contem aí uma falha que vocês cometeram. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre esse tema que a gente vai discutir, que são que é falhas e erros, né? E como elas nos preparam. Mas... Que, que vocês cometeram e podem compartilhar para as pessoas que estão nos ouvindo ficarem um pouquinho mais à vontade e não pararem de ouvir o podcast só porque é sobre erro e falha, né? <risos> Conta aí, Thiago.
3: Começar por mim? Beleza. Eu acho que um dos meus erros mais clássicos foi quando eu tinha cerca de 22 anos, mais ou menos, que a gente decidiu escolher as pessoas, os líderes de jovens na igreja que iam começar a discipular os jovens da igreja. Então a gente tinha hum. escolher pessoas que eram chave para acompanhar todo mundo. E, obviamente, a gente pensou nos, nas cinco primeiras pessoas, que eram as pessoas mais populares da igreja. Isso. Aquele cara que falava muito, muito comunicativo, aquela moça que era adorada pelos rapazes e tudo mais, <risos> todo mundo seguia ela, que ela cantava muito bem, que ela marcava as festas e tudo mais. E, né, tinha umas pessoas lá que que eu não dava muita atenção, mas eu tinha que bater uma meta, eu tinha que arrumar <risos> oito pessoas, eu falei assim, hum, quem que eu chamo? Eu lembrei de uma moça e de um rapaz que eram muito quietinhos, mas eram pessoas muito leais, que ouviam bastante, estavam sempre lá apoiando Eu falei, é, eu vou chamar esses dois aqui, mas só pra cumprir minha meta, que eu acho que hum, eles não vão dar em nada vocês estão te ouvindo É, não disse os nomes, graças a Deus <risos> E aí eu falei assim, ah, vamos ver, né, vou, vou só chamar porque eu preciso desses, dessas pessoas aqui não é que depois de um ano, aquelas pessoas todas que eram populares, que eu achei que ia dar muito certo, todas elas não conseguiram discipular ninguém. E quem foram, de fato, as pessoas que discipularam até o fim e se tornaram ah. depois os líderes de um projeto maior foram justamente aquelas duas é. que eu, eu não botava... acreditava nelas. Uhum, né? uhum. Porque o meu olhar para elas estava realmente viciado. Né? Eu não conseguia olhar o coração delas, a essência delas, mas aquilo que elas aparentavam ser. Então, foi um erro que eu aprendi... Na pele, Uau, é. a não cometer mais. É Apesar que eu cometi depois, mas mesmo assim... Eu...
1: <risos> Repetiu, né? Não, e eu vou te dizer que, de vez em quando, eu cometo o mesmo erro. Uhum. Então, eu acho que esse é um erro recorrente mesmo, que se a gente não tomar cuidado, principalmente nos dias de hoje, redes sociais, é capaz da gente cair nessa de novo, né? O mais popular a gente traz pra perto, mas não necessariamente é o mais efetivo mesmo, uhum. né? E aí, Sara
2: um, eu acho que dá pra compartilhar algo que é mais do dia a dia e que acaba sendo até recorrente. A gente até brincava nesse instante, né? Tem que ter cuidado para não beirar burrice. É.
1: <risos>
2: Mas não é sobre isso ainda. É... Eu sou uma pessoa muito falante, então uh, eu tinha mais o hábito de chegar efusiva, animada nos lugares e querer falar, compartilhar uma super ideia que eu acabei de ter. E aí nem sempre as pessoas estavam no clima, ou estavam sintonizadas, ou tinham outras demandas que antes eu precisava me calar, ouvir e depois... É, falar se fosse adequado Mas eu tenho aprendido com isso A primeiro observar Reter um pouquinho o que está acontecendo no ambiente Considerar mais o outro Depois eu consigo me pronunciar se for adequado É um trabalho de dia a dia Porque é. às vezes quando eu percebo eu falo Ih, já foi Tenho que me sintonizar um pouquinho mais com os outros Já soltei, né? Já soltei, é mas eu tenho aprendido a observar e é doloroso, não é a zona de conforto. É. Vou contar um meu também. Eu lembrei de um
1: que tem a ver com trabalho, uh, acho que eu estava no início de carreira e... Aquela história, né? O seu chefe pede um relatório e eu, pelo meu perfil, super vamos fazer, vamos fazer, sem muita muito cuidado, sem muito detalhe. E aí fui lá e construí um relatório cheio de dados que não estavam tão apurados assim. E o que, que aconteceu? Cheio de erros e muito mal escrito. A minha chefe... A hora que eu entreguei vela, ela... Mas ela me deu uma lavada daquelas, assim... Não, esse relatório... Impossível, Mareça... Cheio de erros... Você não leu o que você escreveu? Além disso, os dados que você pegou... Estão ultrapassados... E aí... Eu fiquei super mal... Eu fiquei muito mal... Porque quem me conhece sabe que... Eu não <risos> gosto de errar... Eu gosto de fazer as coisas certas... E gosto de ser elogiada pelas coisas certas que eu faço... E aí eu levei um banho de água fria... Mas eu vou te dizer que depois daquele dia... Não quer dizer que eu não errei de novo. <risos> não, eu tô no mesmo ponto. É. Não quer dizer que eu aprendi de uma vez por todas mas que eu tenho sido muito mais cuidadosa na forma de construir relatórios, uhum. escrever, prestar atenção naquilo que eu tô apresentando, ser um pouco mais minuciosa, que era uma coisa que eu não fazia. Então, foi isso. Temos erros aqui de todo tipo, né? É. Erros relacionados ao, aos relacionamentos, na igreja, no trabalho, enfim. É pra gente ver que a gente falha mesmo e que falhar e errar faz parte da vida, né? Faz
2: parte, é recorrente e acontece a todo momento também. É uma é. questão de como a gente lida com o erro que faz a diferença, né?
1: É, são Pode persistir, né? Como a gente estava falando. Exatamente. Persistir não <risos> é burrice.
2: <risos> Enfim, uh,
1: antes da gente seguir um pouco mais para falar desse tema, livros. No último podcast, a gente compartilhou também livros que a gente está lendo e que, de repente, fazem sentido para a gente, para o momento que a gente está vivendo.
2: Uhum. Quer começar
1: contigo agora, Sara? Fala aí o livro que você está lendo.
2: Pode ser. É, não tem diretamente a ver com o assunto, mas é As Novas Leis da Psicologia, do Peter Kinderman. Uma abordagem moderna sobre como funcionam pensamentos, emoções, ações e saúde mental. Basicamente, é sobre como a forma que a gente aprende a compreender o mundo, ele reflete diretamente na forma como a gente lida com as coisas, com as pessoas, com o futuro, com o presente, com erros, com tudo, né? Então, é, tudo é aprendido. Se a gente uhum. aprende a ver de um jeito, a gente tem essa tendência, mas pode aprender de outra forma. Aham, uhum, legal. E você,
3: um livro, apesar que não estou na velocidade que eu queria, mas eu estou lendo uhum. um livro que chama Intensa e Envolvente do Andy Stanley, uhum. que é um lançamento no Brasil, Editora Vida inclusive que conta a história de fato da criação da igreja North Point nos Estados Unidos e ele conta muito coincidentemente sobre quais foram os erros deles na construção da igreja, Olha, né como é que ele aprendeu a construir a igreja e ele cita várias histórias de quantos erros ele cometeu e ele teve que... Apoiado por, pela liderança da igreja E por mentores Ele conseguiu encontrar o caminho Mas ele, ele conta os bastidores do o processo De uma criação de uma igreja Que hoje é referência no mundo Mas quando você conhece a história você vê que não é tudo tão lindo e fácil como parece, né? É. Então, é bem legal o livro.
1: Você tocou num, num tema que, antes de eu falar do meu livro, eu acho que faz muito sentido. Toda vez que eu penso em erros e falhas, uh, eu penso nisso que você falou. Às vezes a gente olha modelos bem legais de igrejas, organizações, até pessoas. A gente põe num pedestal e fala, nossa, que incrível. Uhum. E essas pessoas e essas organizações, muitas vezes, não contam os erros que elas cometeram <risos> para chegar onde elas estão hoje. Isso uhum. me incomoda desde a faculdade. Quando eu tava na faculdade, professoras contavam casos maravilhosos de acertos uhum. e quem me conhece sabe que eu sou enfermeira de formação então imagina, eu olhava aquilo e falava, meu, eu nunca vou conseguir chegar nesse patamar uhum. e eu sempre me incomodei e é legal saber que tem né, organizações que apresentam justamente os erros que cometeram porque aprender com os erros dos outros é sabedoria né? tudo bem que a gente é meio às vezes gosta de cometer os nossos próprios uhum. erros mas eu acho que é sabedoria muito legal, curti. Fiquei com vontade de ler esse, Thiago. <risos> Eu tô lendo um que chama Destinos Divididos
3: a Ó. nova novela da Globo.
1: <risos> <risos> Quase isso, dá a impressão, né? Destinos Divididos. Não, é uma, é uma ficção da Veronica Roth é a continuação do Crave a Marca. Eu gosto de ficção. É um livro que apresenta... Ela é a autora daquele Divergente, Convergente e Insurgente. Ela escreve muito sobre personalidades, temperamentos, como, às vezes, as pessoas se relacionam dentro de um, de um jeito de ser ou de um, de um sistema né, de crenças e valores. E nesse, é, o grande ponto do livro é... Cada pessoa é, um, é uma ficção que se passa no espaço, Envolvendo vários planetas, pessoas de planetas diferentes E elas nascem com um dom específico Às vezes de tirar a dor, de reduzir o sofrimento, de, de ver o futuro E outras dons que parecem até ruins, que é causar dor no outro E sentir dor também E é engraçado que ela conta como que os dons separados Ou essas habilidades de forma separada ela pode, Elas podem causar mais dor e mais sofrimento Mas quando a gente aprende a compartilhar esses dons em grupo, em equipe Ele pode mudar a forma de uma sociedade se organizar Então, estou gostando muito do livro Já li, tinha lido o primeiro, estou indo para o segundo agora E é muito bacana é, são, são esses livros aí que estamos lendo. Não sei que livros vocês estão lendo por aí. Depois contem para gente. A propósito, eu já vou deixar o contato para você que está nos ouvindo. influencia.envisionar.com. Se você quiser ouvir algum... Uh, quiser tirar uma dúvida, mandar um tema que você quer que a gente discuta aqui, fica aí o nosso endereço, o nosso e-mail para você compartilhar com a gente o que você tá achando aí do podcast realizado pela Envisionar e pela Rádio Transmundial. Então, o tema... De hoje é uh, erros e falhas Então como as falhas e os erros nos levam ao próximo passo é, Sara é a nossa garota dicionário <risos> E a Sara pegou aí algumas definições de erros e falhas Conta aí pra gente, Sara
2: Bom, a gente tem algumas uh, diferenças e similaridades muito próximas entre falha e erro. As, na verdade, a gente pode usar até como sinônimo. Mas, basicamente, falha, nas definições, tem a ver com imperfeição, lapso, erro. É, ele vem do latim errare, que é perder-se, andar sem destino, cometer uma inadequação. Erro, ele tem a ver com imprecisão, defeito Inexatidão E vem do latim faleri Tropeçar, fazer cair Enganar, iludir, trapacear Nossa Se <risos> é, você, você pensa em é, falha, falir Passa pelos Mesmo mesmos origem, vocábulos né? Né? Uhum. Exatamente E aí é interessante você ver porque é, é, Nessas definições ele abrange tanto a questão minuciosa O pequeno erro uhum. Uma falta de uma, algo que você não viu no dia a dia como também um grande erro, a, a exatidão, né? a diferença que você traz, o ângulo que você se desvia do que era para ser feito e você não faz, quanto mais distante, maior o erro e maiores as consequências. É, aqui nesse podcast eu acho que a gente quer dar um foco especial
1: nessas falhas e nesses erros que a gente comete, decisões, né, que a gente toma uhum. e às vezes não estão tão acertadas ou arrependimentos, mas não necessariamente falhas de caráter, né gente, não sei o uhum. que, que vocês acham, mas é por aí que a gente vai. É,
2: eu acho que tem a questão do pecado também, né? Sim. Tem a questão do, do que é certo, o que é errado Mas tem os erros do dia a dia que, às vezes, por não admitir Por não querer pensar que é algo tão grande A gente ignora o pequeno é. E o pequeno, na verdade, a junção dos pequenos pode levar a um grande É, exatamente Sim. Então é por aí que a gente vai no nosso podcast
3: Eu tive um chefe, Marcelo Bueno Que ele falava assim A forma como ele diferenciava era assim você pode, Tiago, errar, mas tem que ser um erro honesto. Ele yeah. falava assim, não é um erro desonesto, um erro sem consciência. Você precisa ter um erro honesto. Se você tiver um erro honesto, que você realmente entendeu que estava por detrás e tomou uma decisão, tudo bem, não tem problema, a gente está junto com você. Agora, se você não estudou o suficiente, se fez yeah. intencionalmente querendo provocar é, dor ou, 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 às vezes, um prejuízo, uhum. isso não é um erro honesto. Não, é verdade. Foi, foi um, um erro desonesto, foi uma falha e que aí... Pode ter consequências sérias
1: É, legal, adorei essa, essa definição aí Esse exemplo ajuda a gente justamente no que a gente quer falar Hoje então falaremos de erros honestos É por aí Então estamos falando sobre erros e falhas honestas Como disse bem o Tiago Gostei dessa definição, vai ficar até o fim do programa agora É... E para ajudar os ouvintes e a nós mesmos, né, discutimos um pouquinho mais, é, eu separei uns trechos de uma palestra do T.D. Jakes, o Bispo T.D. Jakes. Ele é lá dos Estados Unidos, ele foi o palestrante do Leadership Summit da temporada 18-19, 2018-2019. E ele, na palestra dele, fala uma coisa que eu curti muito, mas eu não vou ficar falando o que ele falou, eu vou deixar. Vou ele falar e vocês vão ouvir <risos> e a gente vai discutir a partir disso Mas antes, eu preciso trazer mais uma novidade para você Hoje nós temos um convidado, um convidado especial Que vai ajudar a gente Aê! nesse debate sobre <risos> erros, falhas E como esses erros e essas falhas nos levam ao próximo passo Ouve aí o TD Jakes e daqui a pouquinho eu volto para te apresentar O nosso convidado especial que vai ser entrevistado hoje
4: eu vendi sanduíches e eu vendi Pepsi cola. Realmente não estava indo bem. Mas continuei a lutar. Finalmente eu fiz uma peça de teatro... que chamou a atenção e foi aclamada. Juntei-me a outra pessoa... sem nome, que estava tentando se recompor. Ele estava tentando se recompor... e eu estava tentando me recompor. Estávamos machucados, assustados. Pessoas desesperadas, sobrecarregadas... e com orçamento apertado. Nós nos unimos. Junto com alguém, vocês podem fazer mais. Vocês podem fazer mais juntos do que separados. Já ouviram falar sobre um homem chamado Tyler Perry? Acho que falou com vocês no ano retrasado. Nós nos unimos e começamos a exibir Mulheres Tais Livre. Fomos a Los Angeles e um homem chamado Robyn Cannon viu a peça e decidiu fazer um filme para a televisão que acabou no Festival de Cinema de Santa Bárbara. Só fomos para ver o que iria acontecer e vencemos o festival. Às vezes, você pode ter uma ótima ideia no lugar errado. Se você construir a ideia, mas não considerar o ambiente, estará fadado a falhar porque não entende que o vento não está favorável. Então, se está falhando ou com dificuldades ou perdendo muito tempo tentando fazer algo acontecer e não está fluindo, pode ser que não esteja no avião errado, pode ser que o vento esteja desfavorável. Porque muito do que aprendemos é sobre ganhar. Mas o que realmente estimula o crescimento é perder. Você aprende mais com a perda do que com a vitória. Imagine uma criança tentando andar sem tropeçar. Bebezinho, você pode andar, mas não tropece. Ele nunca aprenderá a andar. As coisas que aprendemos são as coisas nas quais falhamos. Elas preparam você para o lugar no qual você se prepara para voar então nunca nunca considere sua falha como tempo perdido porque sempre há um resíduo do que você aprendeu com ela isso faz você crescer quando as águias lançam seus filhotes para fora do ninho para fora da zona de conforto do que é seguro e os alimenta na primeira dimensão do seu sucesso elas os jogam ao desconhecido e assustador a águiazinha não tenta voar ela tenta apenas não morrer cair e bater as asas, bater, bater e de repente ela descobre quando eu faço isso, eu subo. O que aprendeu com seu último fracasso? Como ele preparou você para subir? O que aprendeu com as coisas que deram errado e prepararam você para a próxima dimensão? O que aprendeu com o um negócio que não deu certo, com a pessoa que foi embora, com o parceiro que abandonou você? Essas são as lições que enriquecem a sua vida. Então, se você está pensando, estou desarmado, bom, você vai voltar para casa e fazer algo de que tem medo, se você tem recursos, mas as pessoas não entendem, se não tem a equipe certa e se nem sabe como ter acesso, ótimo, se tem mais anotações do que dinheiro quando esta reunião acabar, eu quero falar com você. <risos> se tem anotações e tweets em todos os lugares e gostaria de ter tantas pessoas quanto tweets, quero falar com você. Se tem um esfregão e um balde, mas tem uma grande ideia, quero falar com você. Se está fazendo bicicletas, mas está pensando em aviões, quero falar com você. Acreditar em alguma coisa que causaria riso nas pessoas é o que faz a grandeza. Acreditar que as desculpas não podem mais ser certas para limitações produz o mistério, a majestade. E o poder infinito das possibilidades absolutas. Acreditar que você pode estar no chão, mas que você pertence ao ar...
1: Então... O que vocês acharam aí dessas falas e dessas reflexões que o TDJX trouxe para a gente? Toda vez, eu confesso, que toda vez que eu ouço, é, eu começo a pensar, nossa, poxa, qual, quais são os meus aprendizados a partir desses erros que eu tenho cometido? Eu vou dar espaço para vocês falarem um pouco mais sobre isso, mas uhum. antes, vou apresentar o nosso convidado de hoje, porque esse nosso convidado especial vai ajudar a gente a discutir melhor sobre os nossos erros e falhas. E como é padrão aqui no nosso podcast, podcast, ele não se apresenta, é a gente que ah. apresenta ele. Então, estamos aqui com o Josué Campanhã, nosso convidado de hoje, <risos> ele é diretor da Envisionar, responsável, né, a Envisionar é responsável pelo Summit no Brasil, pelo Leadership Summit, e tem que falar alguma coisa dele, eu conheço o Josué e para mim, a primeira coisa que vem na cabeça, além de liderança, é claro, para mim, vem liderança uhum. sempre, é... O vovô Josué. Cara, vocês precisam <risos> conhecer o Josué. Fora da Invisionária e brincando com as netas. É hilário. É completamente diferente. E você, Tiago?
3: Você matou o que eu falava. Eu falar ah. que ele é apaixonado por liderança. Mas, na verdade, isso foi passado. <risos> ele é apaixonado, pela, apaixonado pelas netas, na
1: verdade. Né?
3: Mas já que você já falou o que eu ia dizer, eu vou falar que é outra coisa. Uh, o Josué é aquela pessoa que... Pode estar tudo um caos, as pessoas uhum. se degladiando, matando. Ele está em silêncio, e na sua tu... serenidade, observando tudo sem problema.
1: É desse
2: jeito. Mas outra especialidade do Josué também é lançar aquelas ideias bombásticas à noite, faz um convite para você e depois vai dormir sossegado e a gente fica à noite
1: em claro. E aí, Josué, diga o que você achou das nossas definições sobre você. Eu
0: acho que reflete um pouco o que eu sou, tanto com as netas. Né, e família de forma geral Como é, Serenidade, equilíbrio No meio da, do caos né? Enfim, acho que reflete né, O que vocês falaram
1: legal Eu ia até perguntar, foi algum erro que você cometeu um dia Que te ajudou a ficar sereno assim? <risos> Ou não, essa já era uma característica sua?
0: Não, acho que é, já era uma característica minha. Eu sou filho temporão, né? Então, tenho uma irmã só que é 15 anos mais velha do que eu. Então, eu cresci quase que como filho único. Meus pais também tinham um pouco dessa característica, né? De serenidade e tal. Então, acho que eu fui, de um lado, crescendo sozinho e tendo que resolver as coisas <risos> no meio do, de qualquer caos e tal. E, de outro lado, é, acho que a família também inspirou isso, né?
1: Legal, legal. Então, fechou. Fizemos <risos> uma boa definição, conhecemos um pouquinho mais do Josué. E começo logo perguntando, como você acha que uma falha pode ajudar a gente? É, erros e falhas, e a partir disso também que a gente ouviu do T.D. Jakes e com a sua experiência em liderança e tantos anos né à frente de organizações, como que você vê é, esse potencial da falha para nos ajudar?
0: Bom, é... Eu sou por natureza a pessoa que detesta errar né? é, pelo fato de também ter o um lado perfeccionista. Então errar para mim é difícil. Mas ao longo do tempo eu comecei a observar que, primeiro, a gente vai errar. Né? Você vai acertar num monte de coisa e vai errar em outras. É, segundo, a, acho que a questão de é, aproveitar Aquilo que você errou para não errar outra vez, que é basicamente o que Jesus disse lá para a mulher, né? Uhum. Bom, você errou nisso, agora vai e não erra mais, quer dizer, não erra mais naquilo ali, né? É, me fez, ao longo do tempo, começar a sempre tentar tirar o melhor das falhas. Então, imediatamente depois que eu cometo qualquer erro, qualquer falha, a primeira pergunta é assim: bom, é, eu, eu já errei nisso antes? Uhum. né Porque se errei antes, é, eu. Eu estou cometendo dois erros, né? Quer dizer, uhum. o, o erro atual e o erro de ter errado novamente naquilo que eu não é, devia ter é. errado Então acho que esse é o primeiro aprendizado né? é, Até porque eu comecei a observar gente que vai avançando na vida e que continua errando nas mesmas coisas A tá? gente estava
1: falando disso, né? a burrice, que a gente é,
0: chamou
2: aqui uh -huh. da burrice
0: é, E de outro lado, a, a, depois de observar se você já errou naquilo é, anteriormente é, bom, o que, que eu aprendo com isso? Né? Eu acho que essa é a pergunta básica para mim Depois de toda a falha né? é, Quais são os aspectos que eu não consegui enxergar antes? E normalmente eu tenho observado que é, A gente erra no óbvio né? A gente acerta nas grandes coisas e erra no óbvio Então, é, para mim, eu vou fazendo a minha lista do óbvio Depois uhum. que eu erro né? Por que, que eu errei nisso aqui é, Que era uma coisa tão óbvia? Né? É, então, normalmente, são as duas perguntas que eu faço depois de cada falha ou de cada erro.
1: Legal. Tiago e Sara, alguma complementação
2: aí que veio à mente depois de ouvir tudo isso? <risos> Algum ponto? É interessante a gente pensar na, nisso que o José falou, porque traz para gente uma clareza racional da coisa, né? Geralmente é. o erro ele dispara muitas emoções, dá aquela raiva, um medo de ser descoberto, talvez, ou das consequências que possam vir. E aí quando a gente faz isso, meio que processa racionalmente, é. né? Você traz, opa, peraí, deixa eu separar o que, que aconteceu e o que, que eu posso fazer em seguida para melhorar. Uhum, uhum, uhum. Talvez seja o único caminho para ir melhorando, né? Não repetir aquilo outras vezes.
3: É, a gente tem um exemplo muito interessante do CENIPA, que é um órgão que tem no Brasil, que avalia por que, que o avião cai e de onde foi o erro dele. Ah. E é interessante que a, o resultado, o relatório do CENIPA não é para culpar ninguém. Né? Ele não gera nenhuma ação criminal, por exemplo. Por quê? É para avaliar realmente o que, que aconteceu ali para gerar a, ideias ações. e mudanças, uhum. processos, ações reais nas, na na NAC, é, no órgão brasileiro, nas empresas de aviação, etc., para entender o, realmente secar o erro. O que, que a gente aprendeu com esse erro, o que, que a gente pode fazer a partir dele para não cometê-lo mais uma vez. Uhum. O problema é que às vezes a gente não é tão imparcial assim, né? Tem muita emoção envolvida, é, a gente quer culpar alguém, né? botar a culpa em alguém.
1: Acho e que aí... é pra tentar aliviar né? também então, às é. vezes o sofrimento.
3: Exatamente. Né? E quando a gente tem essa postura que o José falou, de realmente tentar entender onde foi que eu errei para não cometê-lo novamente. É, não querendo colocar todo esse aspecto emocional que a Sara falou ajuda a gente a não cometer um erro novamente, né? Uhum.
1: Eu só tenho que dizer eu não sabia que você sabia sobre o cenipa, Thiago <risos> <como> assim? <risos> Thiago é cultura sabe como é a atenção. eu falaria, por exemplo, na área da saúde tem todos os protocolos ah, sim, que a gente sim, tem que sim. levantar erros e faz as notificações compu né, compulsórias e outras pra identificar analisar, porque o erro na aviação e na saúde provoca mortes, né? É Mas essa sobre você de aviação do <risos> <tô> bege. <risos> Outra questão importante também, aproveitando que a gente tá falando disso. Então, pensando que se a gente consegue avaliar, né? Igual o Thiago falou, pega uma lista, faça uma avaliação, analiso, ou como o Josué trouxe, é, analisar o óbvio, né? De repente que a gente tá errando. Então, de que forma que a gente pode aproveitar na prática essas falhas? Para conduzirem a gente a um próximo passo. Porque a gente vê, e grandes empreendedores sempre trazem isso: que pessoas que hoje estão ganhando muito dinheiro, que são referência em algumas áreas, elas sempre contam. Eu não sei se vocês uhum. percebem isso, sempre contam falhas ou fracassos, e até é, muitos deles foram a falência mesmo. Então eles aprenderam de alguma forma com esses erros. Então, como que a gente aproveita essa falha para conduzir a gente para o próximo passo?
0: Bom, eu acho que tem falhas que, é, como eu disse, são óbvias e elas te marcam e você não precisa criar nenhum processo para não errar outra vez nelas. É, basta é, interiorizar aquilo. Exemplo bem prático é assim... É, levei uma multa de trânsito porque eu estava falando no celular né? uhum. é, Eu lembro que eu levei uma multa dessas, assim, daquelas bobas <risos> né? Que o celular estava lá direitinho, e eu estava parado no sinal E aí eu resolvi mexer lá para ver se tinha algum outro caminho Para uhum. o trajeto que eu estava fazendo, uhum. né? era plenamente justificável. Né? Eu mexia ali porque eu estava parado, etc. Mas o fato é que a lei diz que mesmo que você está parado no trânsito, no, no senal, é... aquilo ali é, é considerado o né? manuseio é. do celular. Bom, isso você interioriza facilmente. Você diz, eu não preciso criar nenhum, nenhum processo agora para não errar nisso. De outro lado, tem coisas que implicam, por exemplo, você criar um processo ou... É, mudar hábitos, por exemplo, ou pensar assim, como é que eu, como é que eu levo isso para o próximo nível, né? Uhum. Então, sei lá, eu lembro de um, um projeto que eu fiz uma vez que era um grande evento e que uh, era crucial ter energia, <risos> mas ninguém pensou em ter um gerador, uhum. caso acabasse a energia. É, então, obviamente, aconteceu o problema naquele evento No próximo evento eu tive que criar um processo Para dizer, bom, esse evento não acontece Se não tiver um gerador Isso tem que estar tá no orçamento é, eu Preciso saber dimensionar qual é o tamanho do gerador que precisa E vai para fora. Então, eu acho que tem falhas que você interioriza rapidamente E não precisa criar um processo E tem outras que você tem que criar um, Ou até um plano Para evitar que aquilo aconteça novamente né?
1: É, é verdade, uhum. e vocês acham que criar processos encaixota a gente, assim, tipo, diminui a criatividade?
2: Eu acho que, na verdade, ele favorece, a gente, aliás, a gente viu muito isso no ah, nessa temporada, ah, quem ah. ainda não viu, pode ver... <risos> Que criar os processos, às vezes, parece que ingessa um pouquinho, mas não. Ele dá um limite para você saber até onde você uhum. pode ir, os recursos que tem disponíveis, né? Uhum. É, quando a gente está falando de erros, você saber os limites, seus processos, te deixa mais diligente, sabe? É. Olha, até aqui eu posso ir, até aqui não. Não só porque é uma questão legal, uma questão de, de regras, mas porque você começa a conhecer seus próprios limites, né? Com então, no meu processo interno é até aqui que eu vou, porque eu sei que se eu passo daqui, eu posso cair em erros bobos de novo.
1: Não, com certeza. Então, na verdade, eu acho que é bem isso, né, Sara? É, não encaixota a gente criar processos. Eles, na verdade, criam barreiras, limites claros para uhum. que a gente consiga continuar agindo né e escolhendo melhor e repensando e replanejando os nossos erros.
0: E a outra coisa interessante é que, é, às vezes, um erro tem, leva a gente a mudar hábitos. Uhum. É, então, às vezes não é o caso de criar um processo Mas de mudar um hábito interno de algo que você fazia Para um novo patamar Isso é um, talvez uma das coisas que os erros mais ajudem a gente né?
1: Estamos falando sobre falhas e erros E como essas falhas e esses erros nos conduzem ao próximo passo E o Josué comentou, né, por último aí pra gente A questão de que às vezes a gente precisa mudar alguns hábitos também na nossa vida para que seja possível a gente cometer menos erros, né? Às vezes a gente comete erros, fica lá com aquela desculpa, ah, mas eu tô aprendendo, tô aprendendo, e continua falhando nas mesmas coisas. Então, quero aproveitar e jogar uma outra pergunta aí para vocês. Que passos práticos vocês é, dariam aí para gente, para a gente aprender a analisar os nossos erros, o que deu de errado, as nossas falhas e replanejar para que coisas melhores aconteçam, né? para que o melhor venha a partir disso. Bom, esse ponto
0: está totalmente conectado com o que eu tinha mencionado da mudança de hábitos, porque a gente que é brasileiro não está acostumado a planejar. Então, a gente atua e tenta executar as coisas da maneira mais informal possível. Então, o planejamento é não só uma atitude, uma mudança de processo como ele também é uma mudança de mentalidade se eu não passar a planejar determinadas coisas, a probabilidade de erro é muito grande, uhum. é, seja numa atividade profissional, seja numa atividade familiar ou em qualquer outra coisa né? é, eu conheço pessoas, por exemplo, que decidiram construir uma casa e não fizeram a planta porque eles acham <risos> que vão fazer da, da cabeça <risos> deles é, ou... vão pegar é... a
1: revista né? Vamos pegar a revista exatamente, revista. Né?
0: vou ver as fotos e vou ver como é que é. é ou em coisas mínimas da nossa vida, que às vezes a nossa falta de planejamento é uma mudança de hábito necessária para que a gente é. possa ir para o próximo passo
1: não, uhum. Com certeza, Eu conheço muita gente que não tem planejamento como hábito e fala assim... Ah não, mas não é minha característica pessoal, <risos> acho que isso me, me restringe muito, não vou planejar nada... Aí não sai do lugar e não Exato. sabe por quê né? E tá sempre repetindo, caindo nas mesmas falhas, nas
2: mesmas questões, né? Exatamente. Já
3: que a gente tá falando de passo prático... Às vezes a gente erra e não consegue evoluir porque a gente não sabe por que, que aquilo gerou uma falha ou é. que, uhum. o que exatamente aconteceu aquilo, né? E aí, usando uma ferramenta bem conhecida do brasileiro, então o um diagrama uhum. é conhecido como diagrama de Ishikawa uhum. ou diagrama de espinha de peixe, uhum. que ele mostra exatamente a causa é e efeito dos problemas, né? Que você jogar no Google, você vai ver várias informações a respeito disso. E nesse diagrama, ele tenta demonstrar para ajudar a gente a raciocinar por que aquele problema aconteceu, levando em consideração alguns elementos, né? Os principais são... O método, talvez a forma como eu fiz aquilo gerou o um erro. Uhum. Às vezes não é o método, é o, é o material, o insumo que eu que eu, do que eu trabalhei, da forma como eu trabalhei Às vezes são as pessoas, que a gente chama de mão de obra no mundo corporativo né Às vezes é são nosso, nossos equipamentos, nossas máquinas Às vezes são as nossas medidas, a forma como a gente está medindo algo Que a gente acha que a gente está errando Ou às vezes são questões do meio ambiente né É um diagrama bem simples, mas de fato quando a gente começa a avaliar um problema De forma sistemática, avaliando como a gente chegou naquele erro O que a gente pode fazer para mudá-lo Ajuda a gente a ter um pouco mais de neutralidade sobre uhum. o que causou aquele efeito Porque por vezes a gente começa a ocupar certos detalhes no que gerou o erro Sem de fato ter essa neutralidade né, Para tomar uma decisão A gente gosta uhum. de culpar alguém, uma situação, um contexto Nossa mãe, meu pai, <risos> o Bolsonaro Qualquer outra coisa E a gente realmente não avalia o que está por detrás daquilo é, né?
2: é verdade, é verdade E aí, eu acho que tem dois momentos que a gente fala sobre erro Um é antes uhum. de cometer o uhum. erro Que tem a ver com o planejamento Com você fazer essa análise E outro é depois que você comete o erro Daria até tá, para gente colocar aqui durante, né? Uhum, <risos> Mas vamos uhum. falar do antes e o depois. O antes, eu acho que é, essa diligência, essa disciplina Que a gente vê tanto inclusive na Bíblia falando né? Esteja alerta, esteja vigilante Para você evitar erro Inclusive a gente pode aprender tanto com o erro dos outros Mas a gente fica é. tão resistente a aprender né? A gente às vezes causa mais é, é, Gasta mais tempo apontando do que aprendendo uhum. Então antes essa diligência, essa disciplina e planejamento E eu acho que depois é uma questão de humildade Primeira é. coisa, eu acho que é admitir é Fala, Pronto, errei, não coloca para baixo do tapete e essa talvez seja a maior dificuldade que a gente é tem Porque você admitir significa que você não é perfeito é. De que você não fez tudo corretamente como era esperado e esperado entre aspas, né? Uhum. Por quê? Então admite com humildade Aí sim você consegue rever e fazer todo esse processamento mais racional Para poder uhum. não repetir, né?
0: Agora, nesse aspecto também, Sara Uma coisa interessante é a gente aprender com os erros dos outros né é Que você mencionou eu lembro que um período que eu fui assim, o número dois numa organização foi o período que eu mais aprendi com os erros do número um. Né? <risos> é, não dói em você né, diretamente, dói indiretamente, porque você é. é afetado na organização, mas você fala assim, posso fazer um caderninho aqui com as coisas que eu não quero errar daqui para frente, né.
1: Tá aí uma boa lição também, né, uma boa dica, fazer um caderninho de erros é. dos outros, Isso, boa.
0: Exatamente, e é, algumas coisas ao longo da vida, né, eu lembro, eu mencionei agora há pouco a questão de construir uma casa, né, eu lembro que quando a gente foi construir uma casa, uma das lições que eu aprendi foi com meu pai, que passou 30 anos tentando construir uma casa e ela não chegou ao fim. <risos> Né? porque ele comprou o terreno e começou lá do jeito dele, etc., na melhor das intenções, né? Só que a casa nunca ficou pronta, né? Todo ano tinha alguma coisa que ele queria mudar. Então eu falei, bom, eu, eu posso aprender com o erro dele, né? E, então fiz a planta, contratei um engenheiro, vai em um ano a nossa casa ficou pronta, né? Então... Tem coisas que, às vezes, a gente não precisa passar pela dor do erro. A gente pode aprender olhando e observando os outros que erraram. Com
1: certeza. Uhum. E, e uma outra coisa que a Sara também falou, e para mim faz muito sentido, e recentemente eu tava conversando com uma pessoa e falei isso. Sabe quando a pessoa vem com milhões de justificativas para uhum. um erro uhum. que teria sido muito mais simples, se simplesmente... Mais simples e simplesmente foi boa, né? Mas <risos> realmente é se a pessoa falasse assim, eu errei, me perdoa, Vou tentar mudar na próxima, vou fazer uma ação diferente. E isso também eu acho que serve de lição pra gente, né? Erros. Ok, vamos cometê-los, mas quando você cometer, aprenda com eles e peça perdão, peça desculpas e vamos lá, né? Não fica tentando colocar mil justificativas, porque não vai sair do lugar, né?
2: Isso me traz uma coisa também, Mad, uh, que às vezes a gente tem tanta resistência em admitir ou confessar um erro pro outro por conta do julgamento que o outro tem sobre a gente. É, é. Então, me faz refletir isso uh, desse lado de cá, né? O quanto eu também sou intolerante com o erro dos outros, uhum. a ponto das pessoas não se sentirem à vontade a virem confessar, a virem pedir uma desculpa por conta de eu é. ser intolerante com o erro dos outros. Isso também dificulta um pouco o relacionamento, né?
1: não Com certeza, é verdade. E agora eu quero colocar lenha na fogueira, porque aqui nesse podcast a gente sempre põe lenha na fogueira e a gente tenta olhar de um outro jeito. Então, e se as pessoas começarem a justificar a falta de planejamento e a falta de ética, por exemplo, como, ah não, eu tô errando, eu tô crescendo com os meus erros. E aí, não tem esse <risos> risco aí? O que, que você acha, Josué?
0: É, esse risco sempre existe e há pessoas que vão aprender ao longo da vida e vão mudar e há outras que, infelizmente, vão, talvez, viver a boa parte da vida errando. Né? Eu, nos últimos anos, eu tive contato com várias pessoas que eu tentei ajudar é, que, por mais que a gente alertava, elas simplesmente continuavam se justificando, como você colocou. Então, eu também tirei um aprendizado disso, né? É, porque eu, tentei, eu errei tentando ajudar gente que, que errava e não queria mudar. Ah, é, então, eu tirei um princípio... Que é mais ou menos o seguinte... Eu não desisto de ninguém... Mas eu ajudo quem quer mudar... Uhum. Né? Quem quer consertar seus erros... Quem quer superar aquilo... É, e isso implica em confronto né? Eu tive que confrontar algumas pessoas Que primeiro você ensina, ajuda, etc Depois a pessoa continua errando no mesmo lugar uhum. E aí você vai para o confronto a, Salomão usa duas figuras muito práticas disso né? Uma é o sábio e outra é o tolo uhum. O sábio é aquele que fala assim Me bate que eu quero aprender e quero crescer uhum. né? Mesmo que você tenha que me bater Mas me ajuda O tolo é aquele que simplesmente ignora né? E se ele não muda a atitude dele Hum, talvez não vá resolver você gastar muito tempo com ele até que ele realmente ou quebra a cara ou, ou uh, vai ficar o restante da vida errando, né?
1: É, é verdade. É essa, essa fala e essa divisão que Salomão faz me faz pensar também, né? Como eu tenho reagido as críticas que me trazem ou aos confrontos, né, que fazem com relação à minha atitude, acho que começa em nós, né, esse esse passo, essa sabedoria de quão aberto eu estou para feedbacks que não uhum. necessariamente são os positivos e que vão me ajudar a dar um passo diferente, a fazer algo diferente, né?
3: Sem dúvida. Isso aí é aquilo que eu cheguei a comentar uma certa vez, que é o tal do erro honesto. Quando a gente de fato erra é, uhum. e a gente tem consciência do nosso erro e, de fato, pensa num caminho diferente, esse tipo de erro vale a pena ser a, levado em consideração uhum. e eu posso tirar um novo caminho. Agora, quando eu erro, não tomo consciência do meu erro, não tomo consciência das, das consequências né, e responsabilidades que eu tenho desse erro e sigo a vida da mesma forma, aí, de fato, eu estou sendo um tolo nas palavras uhum. de Salomão, né?
2: Uhum. E, e tem um viés também, a gente trazendo para a liderança é Que muitos líderes têm medo de corrigir o erro também né? Ah, Acaba é verdade, camuflando é. e é importante pontuar uma... O medo, até com medo de, ser, de não ser aceito Não ser aceito, né? é. é um erro dele no final das contas é. Porque o, o liderado precisa crescer É uma forma dele crescer E outra, tem que chegar nos resultados Ele tem que estar tá com uma visão clara né? É. E às vezes por conta dessa inabilidade de corrigir erros Às vezes na igreja até corrigir pecados Ajudar as pessoas a se tratarem Ou se uh, curarem mesmo pelo uhum, Espírito Santo uhum. A gente acaba por omissão uh, Não chegando onde precisa É, é verdade e até lembrando um pouquinho
1: do que o T.D. Jakes falou no áudio que a gente ouviu, né, na, no trecho que a gente colocou da palestra dele, ele fala de que a gente cresce, que a gente pode ir além e que a gente aprende lições através desses erros mas mais uma vez se a gente tiver disposto a analisar a fazer esse caminho todo aqui que a gente conversou uhum. de analisar onde eu errei perguntar para as pessoas que me cercam onde eu posso melhorar o, né aqueles lições vocês têm para me ensinar quando a gente faz essa conexão realmente aí sim a gente acaba aprendendo muito com os erros e é isso não necessariamente só com os nossos mas com os erros das pessoas que já passaram por isso, que já viveram essa situação. Né? Então, quando fala assim, ah, a pessoa que está se justificando o tempo inteiro, né? E ah, tá, falta de planejamento, falta de ética, não, mas eu tô crescendo. Poxa, não está de fato sendo aberto e não está de fato querendo consertar esses erros, não está de fato querendo aprender e fazer algo novo e diferente. E aí o risco até de ficar andando em círculos, né? Sem até sair até porque a
2: aprendizagem requer uma nova ação, né? ele está uhum. só repetindo, ele não está numa nova ação, não, significa que não está aprendendo. Talvez uma boa pergunta para a gente fazer numa situação dessas é, legal, então o que, que você aprendeu? É, é isso aí. Porque se a pessoa consegue é, é, racionalizar, processar e verbalizar isso, ela já está com algum compromisso de não repetir. É.
0: É, e duas, duas coisas que surgem disso é, a é, primeira, se o erro não se tornou um problema de caráter, ou uhum. se ele não é consequência de uma questão de caráter, porque às uhum. vezes é, ultrapassa a questão da justificativa. Né? É. Ela, ela se torna... Algo, ou já estava lá dentro, algo que está tá errado no seu caráter, né? E de outro lado, além do que você aprendeu, é que passo prático você vai tomar para mudar agora, uhum. né? Porque eu posso ter aprendido, mas... Eu não vou fazer nada para mudar. Ah. Eu lembrei de algumas pessoas, quando você estava falando, Sara, que é, sempre me diziam: ah, aprendi isso e tal. Mas Espero ele não que falava. Seja eu que te... <risos> <risos> mas ele não falava a próxima frase: vou mudar nisso. Ah, né? é então, acho que são duas perguntas: o que, que eu aprendi, o que, 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 que eu que vou fazer, fazer? para a próxima etapa. Né?
1: Muito legal, muito bacana. Estamos falando sobre falhas e erros e como essas falhas e esses erros nos conduzem ao próximo passo. Já falamos sobre, voltando, né, à nossa conversa, a gente já falou sobre quão importante é errar, analisar o erro, verificar se esse erro já não virou um hábito e que, né, de repente também é uma falha de caráter, então... Coisas que a gente já conversou e a gente identificou. E agora, eu queria que vocês comentassem um pouco e lembrassem aí de grandes erros da história <risos> que geraram grandes produtos, grandes soluções e transformações. Alguém lembra algum aí para compartilhar? Tiago, comenta aquele que você estava falando fora do ar aí, pra todo mundo saber. Então, gente,
3: não sei se você já ouviu falar, mas tem algumas medicações, alguns remédios que eles eram planejados ou foram testados pra uma doença ou para algo e acabou sendo usado para outra, né? Eu, por exemplo, descobri tomando finasterida, pra quem conhece <risos> finasterida, é um remédio que ajuda a fazer o cabelo voltar a crescer, né? No meu caso não funcionou muito não,
1: mas... <risos> Pena remédio... que vocês, ouvintes, não podem ver, mas não funcionou mesmo. A gente pode mandar ah, uma foto.
3: Oh. Ah, esse remédio foi feito pra uma doença, que eu já não me lembro qual é, só que não tava adiantando muito, mas mas eles perceberam lá que as pessoas estavam recebendo essa medicação, estavam ficando cabeluda. Eles falaram: caramba, tudo bem, a pesquisa não foi completamente uhum. perdida. Vamos adaptar essa, essa fórmula para outra doença, né? no caso, para do... queda de cabelo. Então uma pesquisa, que, um erro que gerou a nova solução
1: Mas aí de novo, entra aquilo que a gente estava falando né? Alguém parou para analisar o que estava acontecendo uhum. Não é assim, ah, não deu certo para essa situação, para essa doença Segue em frente Não, pararam e analisaram né? Muito legal, incrível, é isso aí
0: Bom, eu não queria trazer uma história Mas é, talvez duas palavras pra, especialmente aplicadas para líderes E também se aplica acho que a qualquer outro é, ambiente é, a primeira é cegueira. Eu percebo que na liderança, às vezes, muitos erros acontecem por causa de cegueira. Ou você não quer ver, ou você não está vendo e não tem ninguém para te alertar uhum. sobre aquilo, ou eventualmente até alguém te alertou, mas você continua na cegueira. Então, isso gera muitos erros. Pode ser num nível bem pequeno, pode ser numa igreja, numa escola, numa organização, ou pode ser num nível muito alto. Né? Uhum. A gente está vivendo, inclusive, essa semana agora, um, um impacto disso, que é a cegueira do, agora, ex-presidente da Bolívia, né? do uhum. Evo Morales, que poderia ter saído no auge da sua liderança e, e a cegueira do poder fez com que ele quisesse continuar e se perpetuar no poder e praticamente ele está manchando toda a biografia dele as coisas que ele fez de bom é, com essa atitude cega uhum. na liderança isso gera então a segunda palavra que eu queria deixar que é impacto qual o impacto dos seus erros? Uh, tem erros que a gente comete que o impacto é simplesmente pessoal uhum. é, decidir não tomar o remédio médio que eu preciso tomar todo dia bom eu vou sofrer com aquilo agora na liderança o impacto normalmente é, é ampliado amplificado então, eu me lembro, por exemplo, de um grupo de líderes de uma igreja bem grande, referencial, que decidiram por algum tempo, alguns anos, na verdade, não tomar determinadas decisões que eles precisavam tomar. E isso praticamente fechou a igreja, quase quebrou a igreja. Né? É, milhares de pessoas foram impactadas, é. gerações deixaram de ser alcançadas por conta de decisões que eles precisavam tomar e eles erraram não tomando, não tendo coragem de tomar aquelas decisões. Uhum. Então avalie sempre essas duas coisas. Será que eu estou cego deixando de tomar as decisões ou, ou tomando as decisões erradas? E a quem isso vai impactar? Uhum. Qual a influência que isso vai ter?
1: Com certeza. Um erro, às vezes, simples, a gente tem a liberdade de tomar porque vai ter um impacto menor relacionado só a gente. Mas, realmente, quando você está à frente de uma equipe, de um uhum. time, de uma organização, a, a gente fala, né, o, o respingo, né, bate em muita gente. Não, só, é, não é uma decisão que, um erro que vai impactar só na nossa vida, realmente leva outras pessoas para lá. Então, realmente, bem lembrado, é muito importante prestar atenção.
2: Tem duas clássicas sobre er pessoas empreendedoras que, com erros, conseguiram criar coisas boas. Uma é da lâmpada, né? Do Thomas Edison. Diz que as biografias mais sérias dizem que foram 1.853 erros Nossa, <risos> antes de é. chegar. Mas ele não dava esse significado de erro. Ele falava que era um processo... De 1853 etapas é. é bem interessante ver Porque é como você também vai reaprendendo uhum, E, e uhum, nesse uhum, processo uhum. dele necessariamente Implicou aprendizagem, sim. aprendizagem né? é, E outra do post-it Diz que ah, o post-it Era um, um material um, um tipo de adesivo de baixa adesão a aderência, na verdade, para que eu fosse usado no, no meio corporativo, esperando, na verdade, alguém surgir para comprar a ideia. Existia a ideia, existia um produto, mas não existia a funcionalidade. Até que alguns anos depois, a, já estava sendo considerado um erro essa ideia, em 1974, pelo que eu vi aqui, alguém que estava no coral de uma igreja... Estava tentando colar algumas notas nas suas partituras e não conseguiu e era amigo do cara que tinha inventado Post-it, ele ofereceu, diz que usou e foi muito bem utilizado, foi muito funcional e aí começou a ganhar adesão pelas pessoas Você fora. Sim, conseguiu
0: inventar o Post-it,
1: Para
2: quem conhece a Sara ou para quem não conhece
1: a Sara, ela é a mulher do Post-it. Fica até de dica para os próximos podcasts quando a ah. gente for apresentar a Sara Tiago A gente tem que apresentar assim, a Sara é a mulher do Post-it.
2: Boa, não gente, é? Não é? Boa, ela boa. adora post-it Não
3: sei como é que não entrou no primeiro episódio Ela já ah, verdade,
2: não é? não, Mas isso traz uma reflexão também Que, que a gente pode abranger do erro Que às vezes ele é considerado um erro até certo ponto da história é. Mas em determinado ponto ele encontra uma função Então tem que ser paciente também, né? É. Questão de tentar
1: de é. né? Só, de novo, né? tomar cuidado com os limites disso que a gente vem discutindo, Isso. né? Não persistir em erros que levam a, 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 um, a um problema maior para pessoas e organizações, né? Não insistir em erros que, no fim das contas, viram, como a gente falou, burrice, né? Ou teimosia, não uhum. seja teimoso, ouça conselhos, se aproxime de pessoas que erraram mais. Eu acho que aí também vem uma coisa que o Josué sempre fala, a importância de nós termos mentores, porque os mentores é, são aquelas pessoas que que podem compartilhar erros conosco... que nos ajudam a falar... Hum. olha, ele errou nesse ponto... peraí... o que, que eu posso fazer... para não cometer o mesmo erro... ou para não falhar no mesmo ponto... né então fica a dica aí... também já que o nosso podcast... fala sobre liderança e influência... que é isso... procure pessoas maduras que já passaram pelo, pelos caminhos por onde você está passando e que podem compartilhar com você né? erros e falhas que te levam ou que podem te levar além também. Uhum.
3: Eu diria uma coisa, que quanto maior o impacto de uma decisão ou de uma não decisão, maior a necessidade da gente ter consciência sobre a nossa decisão e envolver mais pessoas nesse processo de tomada de decisão. Uhum. Porque se é uma coisa, por exemplo, eu vou escolher o jatá de tomar um sorvete e morango ou chocolate... É, vai fazer muito diferente o impacto, né? Pode me afetar um pouquinho, mas assim, se esse, essa decisão impacta várias pessoas, várias organizações e tem um poder de causar realmente dano, eu tenho que ter mais consciência é. e eu tenho que trazer não, não tomar essa decisão sozinho, né? Então, a, o eu preciso realmente planejar mais, avaliar mais, pensar mais, e para quem é cristão orar mais, uhum. porque aí eu, esse erro pode, mesmo que ele, mesmo que a minha decisão gere um erro, uma falha, ela, ela foi honesta. Ela é. foi avaliada, pensada, discutida, né? E a gente vai ter mais paz até para sobreviver diante é. das consequências de um possível uhum. erro. Uhum.
1: Lembrando até, como eu sou da área da saúde, eu não posso esquecer, né? Vários procedimentos e técnicas cirúrgicas. Foram foram descobertas através de erros no meio hum. da cirurgia, onde o cirurgião conseguiu achar outros meios e aí novas técnicas e novas cirurgias e novas tecnologias na área da saúde foram inventadas também. Mas, lembrando também que como o Tiago citou já, né, em algum momento a questão da, da, da aviação e na saúde, nós precisamos trabalhar nestes casos com um erro zero. Então, é importante dizer, esse podcast não é para falar que erros e falhas é, ok, sempre vão conduzir ao próximo nível <risos> e tudo bem. Tem casos que o erro tem que ser zero, que a nossa ou pelo menos o nosso planejamento tem que estar tá realmente muito focado no erro zero, porque como a gente está Falando aqui, o impacto né, de morte Ou vida é muito É muito forte, então a gente tem Que evitar isso.
0: E acho que ne, Não só nesses casos, mas no dia a dia Da nossa vida, uma coisa que pode evitar Ou pelo menos minimizar o erro É o teste uhum. é, Na área, por exemplo, de saúde ou aviação É crucial isso você, você uh, Acabou de fabricar um avião, você tem que testar Ele antes de pôr ele para rodar mas às vezes a gente não usa esse princípio para nossa uhum. vida Eu lembro de uma campanha de marketing que eu fui fazer uma vez Que ao invés de simplesmente testar para ver se aquilo ia ser bom Eu e a equipe toda ficamos tão empolgados uhum. Que o material tinha ficado tão bom, mas tão bom, mas tão bom Que a gente resolveu fazer já meio milhão de folders uh! né? uhum. E foi a campanha mais desastrosa que a gente já fez na vida né? é, Por quê? Porque a gente pulou a etapa do teste então, o teste, ele minimiza a probabilidade de erro, é. né? Ao uhum. invés de você fazer uma coisa já no, no tamanho gigante, faz um, um protótipo, testa, vê tudo que deu certo ou errado, e aí você potencializa a sua margem de acerto.
1: Com certeza. Uhum.
2: Deixa eu indicar dois livros, que eu acho Opa. que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. O primeiro deles é Mentores segundo o Coração de Deus, segundo o Enio Cordeiro. Ele traz muito essa questão de como a gente pode encontrar nos mentores, nos erros deles, aprendizados para a nossa vida. E o mais brilhante é que ele traz mentores da Bíblia. Ah, que legal. Então, assim, já imaginou você sendo mentoreado por Paulo Por Moisés é. <risos> Então ele ajuda a gente através do livro Por meio da, da, das devocionais E da forma como ele vai conduzindo A ser mentoreado pela Bíblia Com os uhum. erros, porque a Bíblia não mete erro de ninguém Então é a gente verdade. aprende E outro é a coragem de ser imperfeito da Brené Brown uh. Brené Brown Uh, que ela traz bastante a questão da vulnerabilidade, né? Então, seja imperfeito, não tem problema. Você não vai perseguir o erro, você vai perseguir uhum. o acerto. Mas, sim, você é humano, acolhe o que você tem. Acolhe, inclusive, o erro para você poder tratar. Porque quando a gente não acolhe esse erro e fala assim, tá, errei, não gostei, mas errei, aí você começa a entrar no processo de mudança.
1: Muito legal. É isso aí. Falamos sobre erros, acertos, falhas, enfim, sempre com o objetivo de a gente analisar e entender o que a gente pode aprender. Quero agradecer os meus amigos de podcast e dar uma última oportunidade. Se alguém quiser falar, agora é a hora ou cale se para sempre. Não caia do erro, no erro de não falar. Não caia, falar. É, não caia no erro de não falar aquilo que você está pensando.
0: Eu diria, uh, nunca tenha medo de admitir os erros, é, pensar em como mudar e, e ir para o próximo degrau.
2: Legal. Aceita que você vai errar. Uhum. <risos> Pronto. né assim, Aceita que vai errar e, e segue a vida. Só corrigir, só ir revendo. Legal. Mas aceita.
3: Seja bondoso com você mesmo quando você errar. Isso. É, é. Não, não, isso não se martirize e ao mesmo tempo também não se vitimize.
1: Muito né? bem. E para mim o que fica muito forte é tenha um mentor. Tenha uma pessoa para caminhar junto com você. Nós não sabemos tudo... Não vivemos sozinhos... Precisamos de outras pessoas... Que podem nos ajudar a seguir em frente. Se você ainda não tem um mentor... Siga a gente... Siga nas redes sociais... Converse com a gente pelo podcast, quem sabe é um caminho aí para você ter pessoas ao seu lado, pelo menos nós quatro aqui, né? E sempre Tiago, Sara e eu, para te ajudar a olhar aí, a crescer como líder e crescer na sua influência. Então é isso. Vamos lá para o nome final do programa? Com
2: Josué? Com Josué
1: falando junto. <risos> influência ao máximo!
0: Influência ao máximo. Reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Marissa Ribeiro. Realização, Envisionar e Rádio Transmundial.